0: Esto es Tech Casting. Bienvenidos al episodio número 3 de Tech Casting. Soy tu anfitrión, Alfonso Faubert, y hoy tenemos aquí a nada más y nada menos que a Álvaro Moya, creador de Líder, el training para CTOs. Pero es líder con
1: el LIDR, ¿verdad Álvaro? Sí, Alfonso, bueno, un placer estar aquí, gracias por la intro. Sí, es L-I-D-R, una palabra que es difícil de encontrar todavía en internet, así que sí, viene bien que, que, se, que se deletree para que nos encuentren. <ríe> bien. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que, que haces tú ahora en líder? Bueno, líder, como tú has dicho, es un entrenamiento para, para CTOs, queremos eh, formar a los líderes del futuro en tecnología y, y es un training inmersivo para aspirantes a CTO y a aquellos CTOs que ya están en el ajo y que quizá les viene grande, ¿no? Vale.
0: Sí, de hecho, para los que no lo sepáis, yo colaboro con Álvaro también, soy uno de los profesores y, y la verdad que el, el training está bastante, bastante chulo. Oye, una cosa, ¿y qué te llevó a ti a, a crear Líder?
1: Bueno, al final eh, yo he tenido que hacer el camino por mi cuenta, aprender haciendo como, como se dice y muchos otros también y al final, después de todo el proceso y hablarlo con con otras personas que han pasado por lo mismo, parece que tenía sentido ¿no? el, el, el preparar a otros con las herramientas, los recursos y los profesionales alrededor para poder hacerlo mucho mejor a futuro y dado con todos los cambios que está viendo y la digitalización que se necesita y la demanda que hay de estos perfiles, eh, creía que podría ser un entorno ideal en el que seguir avanzando ¿no? mi camino.
0: ¿Por qué? ¿Dónde empezaste tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que hiciste? ¿Eres ingeniero? ¿Qué, qué hiciste? Bueno, yo,
1: yo empecé... Sí, soy ingeniero, eh, pero desde muy temprano empecé con el mundo del emprendimiento, hice un MBA y, y monté una empresa cuando estaba todavía en la universidad. Esa fue mi primera experiencia profesional. Eh, no llegó a mucho, pero bueno, fue una, primera, fue una primera etapa que sentó ciertas bases sobre a dónde quería ir y marcó cómo iban a ser mis siguientes pasos, cómo iba a ser mi formación a posteriori. Y, y a dónde iba a ir tirando, ¿no? que al final es el emprendimiento en tecnología. ¿Siguientes pasos? ¿Qué, ¿Qué siguientes pasos? ¿Los de emprendimiento y qué más? Emprendimiento en tecnología, pues sí, después de montar este primer, este primer intento de, de startup, la siguiente ya sí fue una startup puramente tecnológica en, en 2013, bueno, lo que es el mundo de las startups aquí en España. Es aceleradoras, concursos de emprendimiento, conseguir financiación, montar un primer equipo, intentar vender, salir al mercado, que desde el punto de vista de un ingeniero es algo que cuesta mucho y que esta primera formación y las aceleradoras fueron la clave para hacerlo medianamente bien.
0: Estoy súper de acuerdo y he pasado por un proceso similar y, y empatizo muchísimo. ¿Y qué te llevó a ti a a ser CTO, es decir, a mí por, a mí pasó pues, por circunstancias de la vida, ¿no? por necesidades de los equipos, necesitamos rellenar ese rol y, y me escogieron a mí, ¿no? pero eh, digamos que yo me dejé llevar. ¿Pero a ti qué, qué es lo que te movió de, de pasar a, a liderazgo?
1: En mi caso fue al revés, yo como había montado esta, esta primera startup y, y estaba montando también eventos para emprendedores, yo sabía que, que mi camino y el impacto que yo podía tener estaba más en liderar equipos que, que en una contribución individual que se me quedaba corta. Entonces, cuando tuve mi primer trabajo en Corporate, en, en Coca-Cola, yo lo dejé muy claro desde la propia entrevista. ¿no? Yo llegaba allí para tener un proceso de crecimiento y poder liderar equipos pronto, y confiaba en que ellos también me dieran las herramientas para que yo allí me de desplegara todo el potencial. Entonces, creo que fue al contrario. Yo sí que lo tenía claro, que tenía que avanzar hacia allí, y cuando en Coca-Cola no se me dio esa, esa oportunidad... Y a su vez apareció otra oportunidad que era montar eh, una startup tecnológica con, con socios que eran, que eran buenos amigos míos. Eh, no lo pensé. Dejé, dejé el trabajo en Corporate y me lancé a aprender a ser líder haciéndolo ¿no? desde, desde cero, desde el, desde el barro.
0: Es decir, ya van dos startups, ¿no? ¿Esta segunda cómo se llamaba?
1: Esta segunda startup se llamaba Cropti, era una, era una startup relacionada con el mundo de la, de la agricultura, digitalizar procesos en el mundo de la, de la agricultura... Así que, bueno, dejé de traje y corbata a ponerte las botas para ir al, al, al sembrado, ¿no? A, a entrevistar a cada uno de esos primeros potenciales clientes y entender sus necesidades. ¿Y
0: cómo te sentiste cuando, cuando tenías que empezar otra vez la startup, no? Eh, eh, porque yo, por ejemplo, ahora que he montado también mi negocio, eh, lo primero que noté fueron desconocimiento, nervios y eso que ya había sido líder durante bastantes años. Y sin embargo... Eh, Siempre tienes esas dudas, o al menos, yo no sé, emocionalmente fue duro para mí. ¿Para ti cómo, cómo lo viviste esto?
1: Fue una etapa muy dura. Yo diría que fue la etapa más dura porque eh, quizá el aprendizaje que necesitaba sobrepasaba lo que yo podía absorber y las necesidades que tenía y la implicación que tenías que tener para levantarlo todo siendo simplemente dos socios sin dinero. Eh, era, muy, era muy complicado y bueno, pues lo he dicho la ayuda de procesos de aceleración de incubadoras eh, de concursos de emprendimiento que te facilitaban no solo el acceso a, a capital tener unas oficinas no depender de otros gastos y poder centrarte en tu producto y en, y en captar ventas y tener a mentores alrededor para poder formarte adecuadamente sobre todos aquellos aspectos que ni, se, ni aprendí en el MBA ni me habían enseñado en la carrera fue para mí la clave de esa primera parte y que hizo que bueno, fuera llevable, ¿no? De cierta manera, el, el proceso cuando seguían siendo 14, 15 horas de trabajo diario.
0: Sí, esa es una de las partes que nadie te menciona cuando te hacen líder, ¿eh? Que tienes sí. que estar de sol a sol trabajando y que esperan de ti que cojas el teléfono cualquier hora, estés donde estés. Al menos eso a mí me pasaba.
1: Exacto, exacto. Al final, en la primera etapa eran 14-15 horas porque estabas tú solo. Al final no liderabas a nadie todavía, pero sí que es verdad que cuando el equipo empieza a crecer, eh, el proceso hasta que consigues delegar más lo que sigues teniendo que hacer por la nueva etapa en la que te encuentras, más el monitorizar y revisar cómo van saliendo las cosas de tu equipo ¿no? en esas primeras etapas, se te siguen consumiendo las 15 horas incluso habiendo delegado parte del trabajo ¿no? entonces es complicado sí, sí.
0: Oye, ¿qué hiciste después de esta
1: startup? Bueno, la verdad es que esa startup, como te digo fue uno de los momentos más duros y, y de hecho ciertos problemas que hubo el desgaste propio de dos años a piñón, 12-15 horas, eh, fue muy complicado viajando por toda España para conocer a esos primeros clientes, a esos agricultores y, y llegar, a, llegar a ellos, fue, fue, fue muy complicado y, y al final casi que, que escapé a Barcelona, era una situación difícil para, para mí, para mi, para mi pareja, también había problemas eh, personales y bueno surgió la oportunidad de venir aquí a Barcelona, casi que empezar de cero, y nos, nos dio una segunda oportunidad, la verdad. Nos dio la vida venir aquí, esto fue 2015, y esa fue la siguiente etapa, venir aquí a, a de nuevo crear cosas de cero, en una ciudad diferente, con personas diferentes, un ecosistema muy diferente a nivel emprendimiento de lo que, de lo que venía de vivir en Madrid, y una industria diferente también. ¿no? Entonces, eh, toda esa novedad también te da un poquito de frescura, te permite respirar, y una ciudad... Increíble, ¿no? Para vivir, nos, nos dimos cuenta de que era el sitio que nos encajaba al 100%, ¿vale? Salvando la distancia de amigos y familia, pero era el lugar en el que estar, el proyecto en el que estar y, y nos, no, nos, nos dio esa segunda oportunidad para volver a empezar.
0: ¿Y qué proyecto empezaste aquí?
1: Bueno, el proyecto se llamaba Wi-Fiter. es un no-WeFitter, ¿vale? <risa> eh, <risa> Importante distinción. <Sí. risa> eh, otro problema con el nombre que tuvimos, sí. Cuando no es el IDR que faltan letras, es, es un nombre que se parece a otro que ya conoce la gente. ¿no? Entonces, eh, sí, fiter era una plataforma de, de gamificación del ejercicio que nosotros comercializábamos con grandes empresas para fomentar una vida activa de los trabajadores y que tuviera una repercusión y un impacto negativo en al final en la productividad de la empresa, que se, se traduce al final en dinero, pero sobre todo en, en la salud y en cambiar un poco los hábitos de vida que tenemos a través de tu empresa.
0: Vale, es decir, que la propia empresa, digamos, si lo estoy comprendiendo bien, es la que os contrata a vosotros para que vosotros podáis hacer pues planes de dietas o planes de ejercicios y, y, y podáis implantarlos para que, digamos, la, la gente esté como más saludable, ¿no? Que al final lo que dices tú, se traduce también en productividad, que al final es dinero, ¿no?
1: Exacto, es exactamente eso. La idea giraba en torno a un concepto de gamificación, gamificar el ejercicio y hacer que los propios empleados compitieran entre ellos siempre de una manera saludable pero eh, generar esa competición y, esa, y ese deporte en equipo para conseguir o metas comunes o metas individuales pero siempre con este proceso de gamificación muy propio de los de los videojuegos para que el cuidarse y el hacer deporte y el llevar una vida más saludable sin ser una, una superestrella del deporte eh, tuviera su recompensa para todos. Entonces, bueno, teníamos una plataforma de premios exclusivos relacionados con el deporte, con marcas de deporte, de comida saludable, de, de accesorios de ejercicio, que ponían un descuento exclusivo que solo estaba en nuestra plataforma y que solo podías conseguir eh, completando ciertos hitos dentro de la plataforma, como por ejemplo, pues bueno, eh, caminar 30 minutos durante una semana completa, eh, quedar el primero de tu ranking de tu empresa durante tres días seguidos. No. entonces, bueno, jugábamos con todo este tipo de. con todo, con todo este tipo de cosas.
0: ¿Esto en qué año fue?
1: Esto fue desde 2015 hasta finales de 2017.
0: Es curioso, porque hoy en día sí que está muy de moda. Yo al menos lo veo en las empresas, ¿no? Que la compiten entre ellos y, oye, mira, el reloj me ha dicho que. Que yo qué sé, que has hecho no sé cuántos círculos, tal. A día de hoy, pero en 2015 yo esto no lo veía. Es decir, que eras sí. un, un visionario.
1: Bueno, eso es lo que nos pasó factura realmente. El mercado sí. español, por lo menos, no estaba preparado para para asumir este tipo de inversión, se sigue viendo como un coste, y este coste no estaba planteado desde un departamento de recursos humanos que es quien se debería ocupar de, de la salud final de, de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces eh, sí que pivotamos varias veces, probamos diferentes alternativas, estuvimos acelerados en diferentes programas de todo el mundo, desde San Francisco hasta Finlandia, y es verdad que allí sí que estaba más desarrollado, teníamos más tracción, pero era una inversión bastante más grande, el aterrizar en otro país como puede ser Finlandia, con un producto que todavía no estaba preparado para ese mercado finlandés, ya no solo en localizar los textos, ¿no? sino también en un poco cómo es la cultura allí y cómo debería comportarse la marca en ese, en ese ecosistema, las marcas que dan premios, de nuevo tener que curar eh, todos los contenidos. Entonces, bueno, era, era complicado, pero es a, lo que nos, es a lo que nos lanzamos, es lo que pedía el, lo, lo que pedía la propia startup, ¿no? el, el cambiar de mercado más que cambiar de producto.
0: Es interesante, como a mí también me pasó esto en una empresa en la que trabajé, que cuando empezamos a internacionalizarnos, nosotros también creíamos que era tan fácil como coger el producto que teníamos, cambiarle el idioma y listo. Y no es así, es verdad. Tienes que cerrar tratos nuevos, tienes que cambiar incluso el contenido que está saliendo porque culturalmente aceptan más unas cosas u otras, ¿no? Y también fue una, un aprendizaje que aprendimos a las malas, ¿no? Al hecho de de Salir y, y, y darte de bruces y, y darte cuenta de que, vale, no es tan fácil como cambiar el idioma, sino que. o, o incluso la moneda, ¿no? Sino que, que tienes que cambiar también, personalizar eh, tu producto a la cultura, a los horarios, a lo que les interesa y no a esa, a esa cultura. Y era, es, sí que es verdad que nosotros también lo aprendimos a las malas. Por suerte, nosotros teníamos suficiente eh, cash como para poder aguantar esa, ese impacto y de hecho aprendimos ¿eh? y, y lo conseguimos, pero también fue muy, muy duro. ¿A vosotros qué os pasó?
1: Bueno, precisamente esto al final es un producto B2B, vale. con lo cual ya no es solo adaptar el producto, sino que también tu equipo se tiene que adaptar a este mercado. Entonces tienes que contratar gente, normalmente es mucho mejor contratar gente nativa de ese mercado que tiene los contactos, que habla el idioma de manera nativa y, y tener esa llegada al mercado mucho más cercana, ¿no? al, al, al cliente. Estos son unos costes muy grandes, como te digo, San Francisco, Finlandia... El país casi más caro de Europa, San Francisco, la ciudad más cara de Estados Unidos y el ecosistema americano en general mucho más eh, intensivo en capital que, que lo que puede ser el mercado español, te pasa factura y lo que pasó fue que nos quedamos sin, sin dinero para poder hacerlo realidad y llegar a unas métricas que estuvieran en ese punto en el que la empresa ya puede escalar y podemos ser más eficientes, no llegamos a tener ese Product Market Fit cubierto.
0: ¿Qué aprendiste de esto? Uf. Qué, Imagino de, que muchas, ¿de qué, ¿no? ¿De qué temática? Bueno, a lo mejor las dos o tres cosas que, me, que más te, se te han quedado, digamos.
1: La más, la número uno, foco. foco. Éramos un marketplace B2B para las empresas, pero éramos B2C. Pero íbamos a corporate, pero también íbamos a municipios que querían eh, hacer a su población más saludable. Pero también en un momento dado comercializamos la API que utilizábamos que se conectaba con todos los dispositivos del mercado como un servicio aparte para otro tipo de líneas de negocio como podía ser Pharma, ¿no? que utilizaran estos datos de ejercicio en los, en los experimentos médicos, ¿no? en las fases de trial. Ese, esa pérdida de foco cuando no tienes el dinero ni para levantar una sola de las líneas de negocio se resiente porque lo quemas a por cuatro. Entonces, cuando no tienes el dinero está muy bien y ese es el camino de, de evolución. Una empresa empieza con un nicho, enamora en ese nicho y entonces puede crecer. Pero si cuando no tienes dinero ya estás en ese momento quemando cuatro posibles líneas de negocio, se, se hace muy complicado sobrevivir. Entonces nos faltó mucho foco. Vale.
0: Sí, eso es un problema muy común en las empresas. Y de hecho, supongo que es algo de lo que
1: enseñarás hoy en día, ¿no? Sí, es una de las cosas más importantes. Al final, eh, yo me muevo en el entorno de startups y como consultor. CTO para, para startups soy el anti-CTO porque es no codifiques, no construyas nada primero valida que las hipótesis que tienes en tu cabeza son reales y, y no están sesgadas ¿no? Por, por lo que tú mismo crees y, y al final trabajo con herramientas no code, trabajo con hipótesis, con mockups con prototipos, con entrevistas que es un área que a un CTO muchas veces eh, se le escapa y no piensa que esté en su ámbito pero cuando sois dos, como en el caso de la startup anterior o en, incluso en el caso de WeFitter, que éramos tres al principio alguien lo tiene que hacer y probablemente no tengas un CPO dentro de esos dos o tres personas dentro del equipo Correcto, la verdad es que
0: los recursos también son escasos cuando son startups, no te envidio <risa> también he trabajado con startups y son más complicadas por el tema de los recursos limitados ¿no? Entonces eh, tú terminas, el, terminas este proyecto, ¿Qué, ¿qué viene después? ¿Qué haces después?
1: Bueno, la verdad es que cuando acabó este proyecto mmm, me tomé dos meses para descansar. Llevaba sin parar prácticamente desde que salí de la carrera, enganchando unos trabajos con otros con un fin de semana de descanso en medio. Entonces, de un viernes a un lunes es, 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 es imposible eh, desconectar del todo. Y aquí aprendí el valor que tiene una desconexión más larga para reencontrarte a ti mismo, para evaluar qué quieres en tu vida para los próximos años y entonces hacerlo realmente acorde a lo que tú necesitas y no simplemente tener ese síndrome del objeto brillante, no de que te presentan una buena oportunidad en el mercado porque lo vales, pero que realmente quizá no esté alineada con lo que tú buscas. ¿no? Y, y eso hice, me tomé dos meses para descansar, viajé, fui a visitar a gente que estaba en el extranjero, que hacía mucho, que no veía, desconecté... ¿Qué te, ¿Qué te pasa mismo? por la cabeza
0: a ti cuando estás dos meses fuera, después de todo este estrés que
1: has tenido que, su que sufrir estas horas? ¿qué, ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? Porque quieres hacer muchas cosas y solo vas a tener una vida y solo vas a volver a estar en los 30 una vez, entonces tienes que elegir muy bien. Entonces Es, es un poco el cortar las ramas y el decir que no a todo lo que, lo que sabes que te va a alejar del camino. Y eso hacerlo por primera vez es una experiencia muy reveladora, la verdad. ¡Qué bueno!
0: Entonces pasan estos dos meses... ¿Tú vuelves a Barcelona, entiendo?
1: Sí, estuve, estuve en Londres eh, unas semanas, también estuve todas las Navidades en, en Madrid, que es, de donde, que es de donde vengo, y al final la Navidad es el, 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 el intervalo de tiempo más largo que paso allí cada, cada año. En este caso lo hice incluso más largo, sin tener que venirme para, para, para seguir trabajando después de, después de Nochevieja. Y, y aproveché pues, de nuevo para conectar con toda mi gente, para entender lo que venía, y a la Vuelta de Reyes... Ya había dejado apalabrado justo antes de, de empezar las navidades, empezar en un proyecto aquí muy interesante de Insurtech, una compañía, una compañía suiza que, que quería internalizar el equipo de IT, que hasta ese momento era externo, para madurar toda la parte de, de producto y tecnología y de verdad salir al mercado y conquistar más allá de los tres mercados en los que ya estaba presente intentar conquistar toda Europa.
0: Vale, y entiendo que tú... Eh... Con tu intención de saber liderar, que tú, y tú ya, entre que ya sabías y que además querías hacerlo, entiendo que el tipo de trato que tenías con esta empresa o que querías con esta empresa era también de liderazgo.
1: Sí, efectivamente. En este caso, de hecho, era un liderazgo más allá de un equipo porque era montar la oficina de la empresa aquí en Barcelona, lo que iba a ser el segundo headquarters más importante después de, después de Berlín. Entonces, era liderazgo más allá de tu equipo, ¿no? Era un liderazgo más transversal en el que tú tienes que montar una oficina con recursos muy limitados tienes que convencer a la gente y hacerles partícipes de montar esa oficina y al final pues estás cogiendo una furgoneta para ir a Ikea, montando mesas con tu equipo un viernes por la tarde, decidiendo con ellos el color de las paredes, decidiendo qué oficina vais a alquilar. Entonces todo este proceso es muy rico y es algo que, que, que es muy recomendable, pero que es verdad que se escapa de las funciones de, la, de las que tendrías que hacer Dentro de un rol más eh, específico, ¿no? Como, como CTO, ¿no?
0: Sí, eso dependerá... Bueno, lo que dices tú, ¿no? Depende del tamaño, ¿no? De la de la gente. Porque al final hay un trabajo que, hay que tiene que salir el trabajo. Entonces, si somos dos, pues... Pues ya es lo que hay, ¿no? Y te toca ponerte a remangarte y empezar a hacer lo que tengas que hacer. Claro, conforme más sois, más podéis dividir roles, responsabilidades. Pero si somos tú y yo montando una empresa, pues si hay que llevar papeles, hay que llevar papeles. Y si hay que limpiar la oficina, hay que limpiar la oficina. Entiendo, ¿no? Sí. Entonces, entiendo que esa es, es la metodología, ¿no? Del estilo, bueno, vamos a ver cuál es el trabajo que hay que hacer, vamos a ver cuántos somos y cómo nos lo dividimos.
1: Sí, de nuevo, dar esa milla extra, ¿no? Quizá te va a tocar ir a ver un piso un jueves a las 7 porque se ha quedado libre y es el piso perfecto para, para la siguiente etapa pues te toca hacer esas cosas pero al final cuando la empresa entiende ese sacrificio y entiende que lo importante es el valor que aportas y no el tiempo que dedicas o en qué momentos lo dedicas entonces todo funciona y es verdad que en esta empresa también la mente, fue la primera vez que experimenté esta mentalidad más europea de, de dejar hacer y de confianza y es la que a mí me cautivó ¿no? yo lo digo siempre me sentía más owner, ¿no? más, más propietario de, de mi empresa, en este caso que ni siquiera tenía acciones, que en los otros casos que era cofundador. Entonces es, es, para, mí, para mí fue un eh, fue una, de nuevo una revelación, no, el decir, cómo hacen las cosas este equipo como para que a mí me hagan sentir mucho más partícipe aquí que en la empresa que yo mismo fundé, con la cultura que yo mismo establecí. Entonces es cuando empecé a observar y a, y a imitar todo lo, que, todo lo que se estaba haciendo en esta empresa y es verdad que me encontré que bueno, eh, estaba mucho más relacionado con cómo yo trabajo y me dio alas. Me fue muy fácil convencer a la gente para estar montando mesas un viernes por la tarde sabiendo que luego podía tener un presupuesto para pizzas y entonces convertirlo en una cena de equipo ¿no? y que cada uno realmente estaba montando su mesa y su silla. Y generar ese engagement con el propio material de la oficina, ¿no? Que es algo que, que, que en otro tipo de entornos eh, no te cabe en la cabeza.
0: ¿no? Es curioso como has mencionado dos veces lo de cuando. el ownership, ¿no? Cuando yo te doy algo y te hago responsable de algo, el. Eh, noto, o sea, lo que noto es confianza. Cuando confían en mí, ¿no? Cuando me dan a mí la responsabilidad de hacer algo y noto que confían en mí, entonces a mí no me importa ir a mirar un piso a las 7 de la tarde. Fíjate lo curioso que es. Sí. Que parte de la confianza pasa por que te deleguen una responsabilidad y te dejen hacerla. ¿no?
1: Sí, muchas veces tenemos el miedo de parece, no querer cargar al, al equipo con, con tareas, cuando al final, eh, si el equipo tiene el mindset adecuado, lo van a ver igual que tú, lo has visto en muchas otras ocasiones, como una oportunidad de crecimiento, oportunidad de aprendizaje y oportunidad de demostrar lo que vales. ¿no? Y muchas veces tenemos ese miedo ¿no? De, de no cargar a la gente y al final no es, no es cargar, es dar la oportunidad de. Aprender, sí, crecer, experimentar, probar cosas nuevas, salir de la zona de confort de, bueno, yo soy backend developer, nunca me he enfrentado a hacer entrevistas al cliente, bueno, pues siéntate con, con, nuestros, eh, con nuestro equipo de Customer Care y para la herramienta interna, ese es el cliente, es un sistema, es, es un entorno fácil, no es un entorno controlado, no es un cliente que esté en la calle, que tengas que ir a por él, es un entorno que está en tu propia oficina, son tus compañeros, pero vas a tener que hacer esa labor de entender qué necesidades tiene ese cliente para que luego las podamos poner a su disposición en el producto, aunque sea, de, aunque sea interno
0: Correcto, sí señor no podría estar más de acuerdo con lo que dices ¿Y de esta experiencia qué es, lo que, qué es lo que sacas, qué es lo que aprendes?
1: Yo creo que aquí es donde aprendí liderazgo de verdad también por el tamaño del equipo porque sí que eh, es cuando por fin el equipo empezó a crecer tenía un equipo de, de 12 personas es un tamaño más relevante y se empiezan a dar ciertos conflictos que no se dan en un equipo más pequeño y también la propia empresa era mucho más grande, era una empresa que era distribuida, tenía headquarters en, en Suiza, en Alemania y en España. Es mucho más difícil manejar unas operaciones en equipos distribuidos, entonces aprendí mucho de cómo es la operativa de, de una empresa para mí de lo que, ha, de lo que ya es el, el hoy, pero en ese momento es cómo son las cómo serán las empresas del futuro. En este caso era una, era una, era una startup que estaba en tres zonas, pero la realidad es que a día de hoy Toda startup que se, que se crea que quiera competir en un mercado global tiene que ser una startup que acceda a talento global. Entonces no, no me imagino una startup que no nazca ya con ese mindset de, de empresa global y de que las sedes estén donde esté el talento si es que necesitas tener que poner una sede y por otro lado donde estén los clientes si es que necesitas poner una sede para llegar a esos clientes. Entonces el manejar este tipo de situaciones eh, lo puse en práctica y me ayuda a día de hoy a montar algo que tiene esa filosofía, ¿no? De ese carácter 100% remoto, 100% distribuido, flexibilidad a los horarios, cada uno cuando puede, en función de su vida y en función del time zone en el que está. Todo esto es lo que a mí más me enseñó en esta, esta etapa Isurance.
0: No estaba... Y después de Insurance, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Qué, qué cambio haces ¿O, qué, o
1: dónde estás? Bueno, Isurance tuvo un problema de financiación. Puede pasar en las startups. Una startup con unos ingresos muy, muy interesantes financiada 100% por el fundador, es decir, no dependiente de inversiones externas, siendo rentable casi desde el minuto uno. Eh, bueno, al ir a buscar una ronda, se, 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 se cae todo el castillo de naipes en la última etapa y ya había bastantes cosas comprometidas a nivel de gastos, ¿no? Entonces tuvieron que hacer un recorte muy importante para poder salvar la empresa. Yo fui parte de ese, de ese recorte, es algo, además, totalmente entendible y, y a mí lo que me, me gusta es saber a día de hoy que eso ha dado sus frutos y han podido remontar la empresa gracias a ese movimiento, con lo cual en ese sentido creo que fue, fue un, una decisión muy difícil, pero que había que hacerse y se hizo bien. Eh, y en ese momento me planteé algo que llevaba tiempo posponiendo, que era el empezar a ser consultor CTO. En vez de tener un solo impacto en un solo equipo y en una sola startup, distribuir mi tiempo para tener impacto en varios sitios a la vez y pasar a esa fase en la que eres mucho más eficiente y solo aportas ese valor donde lo tienes que aportar, ¿vale? Y en la medida en la que lo tienes que aportar. Entonces empecé a construir una marca como, como consultor, trabajé con diferentes programas de aceleración, con diferentes startups, en diferentes estados de madurez, pero cuando estaba en ese proceso eh, bueno, llegó WiFox, que es ese unicornio que estás esperando desde que empiezas en el barro en los primeros momentos que te he contado antes, y que cerraba para mí una etapa del camino, ¿no? Entonces, bueno, fue una gran oportunidad, no pude decir que no, y en febrero de este año, en febrero de 2020, empecé a trabajar con ellos como VP de ingeniería de una de las tres empresas del grupo. ¿Y
0: cuánto tiempo, digamos, ahí también te ponen como VP a cargo de todo el equipo técnico también? Sí,
1: en ese caso para mí fue un salto de... de de madurez porque el equipo en ese momento ya eran 50 personas el objetivo era hacerlo crecer en pocos años a más de 200 con, con las rondas levantadas en los años anteriores llegar a un momento de, de rentabilidad y bueno, el reto precisamente era el que cerraba ese círculo ¿no? el hacer crecer a grandes equipos de ingeniería distribuidos de nuevo por toda, por toda Europa me pareció un reto que ni siquiera hubiera esperado tenerlo en, este, en, en esos momentos y no pude decir que no, entonces el reto principalmente era, era ese, era coger un equipo mucho más grande que lo que hubiera soñado, eh, liderarlo con, con, con mano izquierda porque era un equipo que llevaba bastante tiempo sin, sin, un, sin un líder, con, con gente que entraba y salía entre los que estaban dentro del equipo para poder ir manteniéndolo, pero no tenían un líder claro y venía a establecer esas, esas pautas para que el equipo realmente tuviera una, una línea que seguir más, más clara y, un, y un, un camino y un propósito más claro ¿no?
0: Entiendo ¿Y cuánto tiempo estás en WeFox?
1: Bueno, pues estoy desde, desde febrero hasta, hasta julio prácticamente la pandemia es decir, estuve un mes yendo a las, a las oficinas y a partir del primer mes todos en casa, llevar un equipo de 50 personas y creciendo en remoto personas que casi no te conocen porque solo has pasado un mes en la oficina y has estado intentando entender toda la complejidad de una empresa de más de 600 personas, cómo funciona toda la estrategia y todo lo que viene y todo de lo que te vas a tener que ocupar y cuando casi te vas a poner ya a implementar esa estrategia y a empezar a trabajar con el equipo ¿no? en los siguientes pasos llega la pandemia, te encierran y no solo que te encierren sino que tienes que reinventar la estrategia junto al equipo directivo de una empresa que todavía apenas conoces, ¿no? Entonces, de nuevo, te quita todo el foco, te quita toda la prioridad y, bueno, eh, el equipo se resiente al final cuando sí, tienes ¿no? que dedicar todo el tiempo a, a este tipo de tareas.
0: La verdad que no eres el no eres el primero que me cuenta historias así. De hecho, yo mismo también lo he vivido y, y a día de hoy, aún ayudo a empresas a pasar a, a digital porque estamos muy acostumbrados a tener su oficina, a tener sus estrategias, sus reuniones en persona, su pizarra, ¿no? Y, y de hecho lo hablábamos en el primer episodio con Joan, ¿no? de que muchas veces las herramientas online han sido una gran ayuda para la pandemia porque cuando nos han enviado a todos a casa, ¿no? cuando nos hemos quedado encerrados y, y que muy probablemente nos toque encerrarnos ahora otra vez, ¿no? por, lo, por lo que dicen las noticias, eh, las, las herramientas es lo que nos ha salvado en algunas ocasiones, pero el mindset es una cosa que tienes que trabajarte tú, porque así como antes... Yo que sé, tenía, tenía clientes que me decían: Bueno, yo sé que está sentado en su sitio, por lo tanto está trabajando, ¿no? Y ahora no lo veo. Entonces, claro, yo tengo conversaciones muy interesantes del estilo, ¿y, y, y cómo lo vas a saber ahora, no? Entonces, tenemos que empezar a mirar otras cosas que realmente tienen una, un efecto más práctico, ¿no? Y entonces empiezas a ver realmente el rendimiento de cada persona y del equipo, etcétera, y no solo tus, tus impresiones. Pero entiendo que tú también tuviste que pasar por un proceso de adaptación a remoto.
1: En este caso, yo ya venía con ese mindset porque era la, la cultura que había establecido en iSunas en para toda la empresa. Creía que era una de las bazas para poder escalar a otros niveles. Y por otra parte, WIFOS ya lo tenía implementado. Esas fueron una, también una de las razones por las que acepté, acepté el reto, porque la, la cultura y el mindset era el adecuado. Y en ese caso, bueno, todo el equipo ya trabajaba una media de uno o dos días en remoto, las herramientas estaban totalmente establecidas. Entonces, es una de las cosas que hizo que la empresa en menos de una semana estuviera trabajando totalmente en remoto y el, la prioridad número uno fuera el trabajador. Eso es algo que se ejecutó de manera brillante y no todas las empresas eh, pueden digamos presumir de poner en casa de cada uno de los empleados de cinco o seis países diferentes por toda Europa un test de, de COVID antes siquiera que lo estuvieran incluso en sanidad. No está
0: mal, la verdad. Madre mía, entonces tú, tú digamos pasas por todas estas experiencias, no coges eh, montas tu primera empresa y te das cuenta de que eres muy joven no y luego eh, pasas por otras empresas, te das cuenta, eh, aprendes de que tienes que focalizarte, de que no puedes tener recursos para hacer todos los proyectos que tienes en mente. Aprendes liderazgo, te metes en WiFox, aprendes a gestionar equipos en remoto. ¿Qué, ¿Qué haces con todo esto que has aprendido en tu vida?
1: Bueno, eh, como te decía, trabajé con WiFox hasta, hasta julio y se me abrió la bueno la, la oportunidad de enseñar a otros todo aquello que yo he ido aprendido por, a, aprendiendo por el camino, todo aquello que yo y otros también han aprendido por el camino, curarlo y ponerlo a disposición de aquellos que quieren seguir este camino para que no tengan que, que sufrir tanto como, como hemos sufrido. Al final todo aprendizaje eh, requiere de un sacrificio y de un esfuerzo muy grande pero se puede hacer de muchas maneras y cuando, cuando vas a ciegas y tienes que aprender haciendo por las bravas te puede pasar factura como pasa al final irremediablemente a nivel de salud, a nivel de relaciones personales, a nivel, de, a, a, a nivel del impacto que puedes tener y la efectividad de tu, de tu, de tu trabajo y, y el poner a disposición ciertas herramientas, recursos y a las experiencias de personas que ya han pasado por allí me parecía una forma increíble de pasar los siguientes años que creo que serán prácticamente los mejores y, y es por eso que monté que monte Líder.
0: Vale, todo esto lo metes en Líder, ¿eh? Líder, líder es, el, digamos, la perla que sale de, de las historias sí. de, todo, de todo el viaje que has tenido y, y si lo estoy entendiendo bien Líder lo que hace es presentar tu versión futura no cuando viene un cliente tuyo, cuando viene un estudiante nuevo, ¿no? cuando viene un un, un posible, un potencial CTO que aparece allí y digamos que tú le vas a presentar a su futuro yo.
1: Sí, y ese futuro yo pues eres tú, soy yo y son todos el, todo el resto de mentores que están en el programa que al final cada uno desde su visión y desde el rol que ha tenido y la y, y su, su particular camino del guerrero eh, vamos a presentar todas esas experiencias para que sepas qué te espera, ¿no? Ya no solo a nivel de lo que vas a necesitar sino sobre todo el impacto que puedes llegar a tener, ¿no? Eh, cómo puedes llegar a ser. Sí, señor.
0: Yo la verdad que tengo que aclarar esto. Él, él, Álvaro no me patrocina en absoluto y, y, y la verdad que yo decidí colaborar con él porque realmente también creo en este proyecto y creo que, que el, el formato que Álvaro está montando es único y es muy efectivo. Entonces, personalmente, te deseo muchísima suerte que sepas, y bueno, ya te lo he dicho mil veces, pero que sepas que, que conmigo puedes contar para poder ayudar en, en cualquier aspecto, ya sea de formación, ya sea de gestión, cualquier cosa que esté en mi mano y disponga el tiempo y, y, y los recursos, que sepas que, que te ayudaré, porque de verdad, me, os, os animo a todos a que entréis en lidr.com, leader.com, porque re realmente veréis una nueva manera de, de, de poder aspirar a ser CTO mucho más eficiente
1: no y mucho más divertida. Sí, bueno, muchísimas gracias Alfonso. Al final... Eh, te tomé la palabra hace mucho, sabía que contaba contigo y, y lo he estirado hasta las últimas consecuencias y estamos aquí sentados pero la verdad es que es solo el principio del camino porque tengo muy claro que todo lo que tú haces eh, en, en tu negocio está muy relacionado con esto, con esto de liderazgo y la forma que tienes de enseñar a otros el liderazgo es exactamente lo que yo buscaba entonces al final fue encontrar esa pieza del puzzle que necesitaba para, para lanzarme y, y fuiste esa inspiración que me llevó a realmente bueno, eh, tomar la decisión y saber que todo lo que pudiera venir iba a ser un camino de aprendizaje, saliera bien, saliera mal y vamos a poder ayudar a otros, fuera uno, fueran un millón. Entonces, eh, de verdad te doy las gracias por, por la oportunidad porque al final fuiste esa inspiración que me ayudó a, a lanzarme ¿no? al vacío, como lo estabas haciendo tú
0: pues muchísimas gracias a ti
1: también. La verdad que, que me emocionas. ¿eh?
0: Por desgracia, hoy ya no tenemos más tiempo, pero también prometo invitar a Álvaro otro día para que podamos hablar de otro tema. Así que ya sabéis, entrar en ellider.co si estáis interesados y nada más. Recordaros que podéis descargaros el siguiente episodio el miércoles a las 10 y que si queréis contratar nuestros servicios podéis hacerlo a través de la web alfonsfaubert.com. Desde Casting os deseamos un muy buen día. Hasta la próxima.